0: International krise, sikkerhedspolitisk, energipolitisk, økonomisk, så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketingen. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskreves valg til folketinget. Som de
1: fleste nok efterhånden har fanget, så udskrev statsminister Mette Frederiksen altså valg i dag. Så vi skal til stemmeurnerne den 1. november. Men øhm, der var noget, der ikke blev nævnt til det her pressemøde, hvor at, øh, Mette Frederiksen udskrev valg. Jeg spiller lige et klip til, hvor statsministeren fortæller, hvad der er, der er det vigtigste lige nu. Og så kan du da lytte med, måske spotte, hvad det er, statsministeren ikke nævner.
0: Priserne stiger på alt det, vi har brug for. På mad i supermarkedet, på strøm og på varmen. Den utryghed, det er den vigtigste politiske opgave lige nu. At få Danmark godt igennem krisen. Priser på
1: mad og varme, der også bare brager der af og så noget med noget utryghed. Du går måske lagt mærke til at statsministeren ikke nævner, altså slet ikke nævner noget om kulturens udfordringer ved det her valg. Og det, selvom jorden brænder på alle mulige tænkelige måder, så er kulturen jo et og alt. Det må vi jo stadig slå et slag for. Og når statsministeren ikke nævner kulturen i sin tale, så må vi her på Babelen hellere gøre det. Vores, reaktion, vores redaktion kommer til at holde skarpt øje med kulturen under hele valgkampen, så den ikke drukner i krig og stigende elpriser og mink. Men vi starter i dag med at få lidt perspektiv på det hele, og derfor så giver vi jer i dag Kulturministeriets historie. Men først så skal vi lige omkring noget ulighed i musikbranchen og finde ud af, hvorfor det er så svært at kaste mænd til The Bachelorette. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. kan vi omsider sige det, som det er. Valgkampen den er blevet skudt i gang officielt. Og det betyder, at vi nu kan se frem til en måned, hvor stort set alle politiske temaer, de vil blive vendt, og de vil blive drejet. Men der er et tema, som politikerne ikke altid er specielt ivrige efter at sætte fokus på. Og det er kønskvoter. Men det kan godt være, at politikerne bliver nødt til at snakke om det her alligevel. I hvert fald, når det kommer til kulturbranchen. Fordi måske er kønskvoter nemlig en nødvendig vej mod ligestilling i musikbranchen. Det mener i, i hvert fald musikere Katinka Bjerregård. Det siger hun i et nyt interview med Musikernes Fagblad. Katinka Bjerregård er til daglig forsanger i Katinka Band, og du kender dem måske fra den her sang.
2: Og er
3: usandsynligt, men for Du har spændt dine forventninger ud som en falsk skærm. Jeg ikke tager brug, du er højstemt, som om du citerer Gud, mens du kigger på din skærm. Og jeg ville ønske, at jeg kunne se, hvad du ser i mig. Det er kun flasken i min hånd, der flasker sig. Du ser det ægte, jeg ser det en dårlig leg. Dit ansigt lyser fra din skærm. Og for første gang har du intet at sige, hvis den Jeg kan se dine ben, men jeg ved ikke, hvor du står Du siger, du intet kan føle, men du tager på mit låg Du er et ansigt på en skærm
0: Og til de her
1: toner, der kan jeg altså nu byde velkommen til dig, Katinka Bjergård. Du er musiker, og så er du forsanger i Katinka-banen. Velkommen til. Tak for det. Katinka, mangler der kvindelige forbilder i dansk musik? Det synes jeg rigtig meget, der gør. Øh,
4: det gør der, jeg oplevede, da jeg startede, der følte jeg ikke, at der var nogen, jeg kunne spejle mig i, som var på min alder. Jeg føler, at der er... Der er et kæmpe hul øh, i forhold til øh, mændenes repræsentation, hvor der faktisk er mange i forskellige aldre, som øh, lever af det. Og der er, der er ligesom Anne Sand og Lise, og så er der bare et kæmpe stort hul. <laughs> øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt.
1: Så musikbranchen, har den et listningsproblem, synes du? Jeg synes, den har et kæmpe
4: stort Og jeg synes, det er et kæmpe problem, at for eksempel en, øh, et, et statsstøttet øh, st koncept, som det er, ikke øh, er med til at øh, hjælpe det. De er simpelthen med til at, at reproducere de her ting, jeg har min datter med. Jamen, det gør ikke noget. Det, du kan bare <laughs> lege med øhm, og, øh, altså, det er Og ligesom, der er hele tiden den her snak om, at, at øh, vi vil gerne spille flere kvinder, men der er ikke flere kvinder. Men hvor at det skal starte, skal den starte i skal den starte i folkeskolen eller burde det for eksempel også være en del af det at altså skabe et eller andet forbillede i eksempel og så måske lave nogle kvoter for eksempel sådan der faktisk var nogle unge piger der kunne der kunne spejle
1: sig i nogen der faktisk bliver spillet i radioen. Det her med kvoter Hvordan forestiller du dig, at de skulle se ud som nogle kønskvoter inden for musikbranchen?
4: Altså, man har jo lavet dem på DR for eksempel i forhold til, nu skal vi spille dansk så og så meget. Hvorfor kan man ikke lave noget, hvor at, at der er nogle flere kvindelige musikere, ikke kun kvindelige sanger, men også kvindelige producer og øh, kvinder, der laver alle mulige forskellige øh, roller i musikken, at de får lov til også at, at, at blive, få en plads på DR for eksempel. At det det kunne man jo godt lave som et forsøg. Mm. Det ingen, jeg, jeg synes absolut ikke, det skal være sådan, at kvoter er, skal være for evigt. Det er simpelthen et, et, et mangel på, at man er nødt til at starte et sted. Og, og jeg kan se, at politikerne er ikke helt, ikke helt friske på at starte i folkeskolen, så måske øh, skulle det være i radioen, at der var
1: nogen, man kunne møde nogle forbilleder i stedet for. Har du altid syntes, at det her med kvoter er en god idé?
4: Nej, altså jeg har, jeg har været øh, musiker i snart 10 år, og i starten så øh, øh, er man meget sådan, øh, lever man meget ud for, hvordan at folk fortæller, at reglerne er. Øh, du skal være heldig, fordi der er ikke ret mange kvinder herinde, og der er meget intern konkurrence, og der er kun plads til det her og det her. Og så fandt jeg ud af efter øh, nogle år, at sådan er det jo ikke. Det er jo bare en, 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 en kunstig måde, som, som der er blevet skabt i den her branche, og som vi ligesom selv er deltagende i hele tiden at reproducere. Og det synes jeg, at øh, det skal vi være
1: med til at ændre. Kønskvoter bliver jo af og til kritiseret af folk, der siger, at de ikke vil vælges på baggrund af deres køn. Ja. Hvad tænker du om det argument? Det var
4: også noget, jeg sagde for øh, fire år siden. Øh, men jeg tror... Det, det er det jo ikke, altså, fordi hvis, altså, når man, når man, man skal se på det på den måde, at, at hvis du går ind i musikbranchen, så er, hvis du er pige, så er du altid lige tre øh, trin bagud, lidt øjeblik
1: og oh, der er vel lige lidt legetøj på gøllet.
4: Altså, du er altid ligesom tre trin bagud i forhold til manden. Mm. Og så skal man også have lov til at lide... Altså, og, og, altså, det, der er fuldstændig uretfærdigt, er bare i kraft af ens køn, at man er, at man er bagud fra start. At man simpelthen skal løbe hurtigere, og man skal arbejde hårdere. Og derfor så
1: synes jeg faktisk, at, at kvoter virker som en rigtig, rigtig fin ting lige nu. Mm. Og det, du snakker om, er ikke kun kvoter, når vi kigger på kvindelige forsanger i og så osv., men du, du synes simpelthen, det skal spredes ud. Det skal også være producererne, det skal også være de folk bagved, det skal være musikere osv.
4: Altså, vi vi bliver ved med at også reprodu, reproducere ideen om, at det, som kvinder kan, det er, at de kan synge fx. De kan jo jo til nøds kan de måske spille klaver, men altså, altså, kvinder kan jo producere os, men det er jo fordi at vi har et et, et, et verdensbillede og at, at man tænker at det er ligesom det er et mandejob og sådan. Noget. Og jeg har da jeg kan da se på for eksempel på de sociale medier at et af argumenterne der er at sige når kvinder er ikke øh, musikere, fordi de kan ikke klare mosten. Og det gør man jo også, altså, det gør man jo harm egentlig, fordi altså, er det virkelig der, det tror det er, at fordi de ikke at vi ikke kan klare mosten. Det er da fordi at der simpelthen er skabt et, 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 et system, hvor, det, altså hvor kvinder simpelthen bliver nedprioriteret
1: end mændene. I øh, februar 2021, der er kendt det, det her med, at det er ikke godt nok, at kun 20% af den musik, de spiller af med kvindelige kunstnere. Altså 80 procent ja. er simpelthen mænd. Det er beklaget den her statistik, men de begrundede den samtidig med, at udbuddet af kvindelige kunstnere i deres øjne var for småt. Det er ikke et argument, jeg kan at du før. Altså, er, du jeg økøber. ved bare
4: ikke, jeg ved ikke, hvor man skal starte. Det er jo ligesom hele tiden sådan, skulle man starte i folkeskolen, fordi det er jo der, det er. Det, er jo, det handler jo om, at, at, at det er strukturelt. At det er unge piger, der får at vide, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og,
5: øh,
4: og det, altså, så kan man sige sådan, så synes jeg bare egentlig, at, at at vi betaler licens, altså hvorfor, hvorfor skal det altså ikke starte et sted, hvor at der simpelthen, hvor at, altså vi snakker jo hele tiden om repræsentation i, i vores samfund i dag, i alle mulige forskellige henseender, og altså også i forhold til øh, øh, seksualitet og øh, hudfarve, og sådan. jeg synes bare, det er sådan en vigtig, en vigtig samtale at have, hvordan man, man, hvad man har at sig ind, når man vokser op.
1: Pladeselskaberne har jo samtidig sagt, at grunden til, at de ikke udgiver flere kvindelige kunstnere, det er, at radiationerne ikke vil spille dem. Så det er lidt høden eller ja, ægledet. Ligesom,
4: ja, præcis. Og jeg, ja, altså, jeg synes også, at pladselskaberne har et kæmpe stort ansvar, ligesom at vi musikere også har et kæmpe stort ansvar for at i talsætte det, og, og, og være bedre til at støtte hinanden øh, og snakke om det her, fordi det er jo også blevet... Altså, det er jo ikke blevet talesat i mange år. Det er jo sådan, alle har bare altså, accepteret systemet. Mm. Øh, men jeg synes, at, at det er øh, har et ansvar. Mm. Altså.
1: I uh, interviewet, du, du har givet tidligere med musikernes fagblad, der fortæller du, at du har oplevet, at der er en hård kultur og konkurrence mellem kvindelige musikere. Oplever du stadig den konkurrence, og den hårde kultur er der?
4: Øh, det er blevet meget bedre. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, altså, det er ligesom sådan noget... Øh, vi kaldte det sådan noget dronningebi-syndrom, som, øh, som her heldigvis ligesom er blevet glattet ud. Øh, der er kommet lidt mere sådan, vi, har, altså, vi på en eller anden måde har snakket, snakket sammen i stedet for. Men altså, jeg ved, at der er rigtig mange piger, at da vi startede som musikere, kommet ind i branchen, så fik vi at vide, du er rigtig heldig, at du er her. Der er så mange bagud, som også vil have dit job, og der er ikke plads til mange. Og, øh, og øh, altså, der er også en meddine, og du bliver aldrig den nye medine. altså Der er jo ligesom sådan... kun
1: plads til én. Ja, ja.
4: ja. Og, og det er jo sådan her, når man kigger på mændene, så er der jo plads til mange konger. Mm. Øh, så, og, og det er jo så lige pludselig, så, så gider man ikke den der, så gider man ikke at leve i, så, under sådan et system. Og heldigvis, så skete der noget på et tidspunkt i 19, hvor vi begyndte at snakke sammen, øh, også kvinderne imellem. Og, øh, det, har fald, det har i hvert fald, vi har i hvert fald fået fjernet nogle myter, øh, men altså vi er slet ikke der endnu, hvor at jeg føler at vi, altså, hvor man tænker at altså, nu er verden ændrer Problemet er jo også bare, at det er ikke kvinderne der kan ændre det. Mm. Det er ligesom det er nogle systemer langt meget højere op end os. Ønsker
1: du politisk indblanding i det her? Det
4: kunne jeg sagtens ønske mig. Jeg, jeg øh, føler ikke, at i sådan en dag som i dag, hvor der kommer valg og sådan noget, så føler ikke, vi er de første prioriteter egentlig. Men øh, jeg synes, at det er så vigtigt at snakke om. Mm.
1: Katinka Bjerregård, som altså er musiker og forsanger i, bang, øh, i bandet Katinka Band. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Og også tak til din datter, der er med og præcis Det har været hyggeligt. Selv tak. vi simpelthen ind i reality universet. Vi skal til et land, hvor at en rose holder dig i live og, og udsigten til stor kærlighed, eller hvis vi nu bare skal være ærlige, en hurtig vejs influencer stjernerne. Det får dig til frivilligt og vil styre direkte ind i cringe øjeblikke på national TV. Vi skal snakke om den danske udgave af det amerikanske datingprogram The Bachelor. Fordi TV2 har simpelthen bekendtgjort, at øh, de søger mænd til en omgang Bachelorette. Det vil sige, at de vil søge et hav af mænd, som skal gøre kur til en kvinde, måske to. Fordi vi ved, at de godt fifler lidt med det koncept en gang imellem. Men altså, umiddelbart, ikke? Men øh, der er lige et problem, og det er, at det er ret svært at få mænd til at sige ja til den idé, Malene Veibøl, du er realitycaster, og så er du altså også vært på podcasten Reality Check. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor bliver det en udfordring at finde mænd til The Bachelorette? Fordi
6: mænd gider ikke at være med i datingprogrammer, der handler om kærlighed. De... Hvorfor gider de ikke det? For det første, så skal de vise sårbare sider af dem selv, og de skal... Du ved, de skal date, og i det her format, så skal de faktisk også være en flok mænd. Vi ved ikke, hvor mange nu I det amerikanske format er det jo snilt 35. 35. Okay. Der skal konkurrere om at vinde en kvindes øh, kærlighed. Og øh, Jeg har været på p på øh, hos en af mine venner, og det er et rimelig lækkert sted at være, fordi
1: der er ret mange smukke kvinder i Danmark. Så hvorfor skulle man give... <laughs> du mener, de, man behøver ikke sætte op på national tv og gøre sig selv Nej. potentielt til grin. For eller, sårbar. eller sårbar. Eller Okay, ja. sårbarhed er også et problem, eller hvad for mændene? Ja,
6: altså, du skal jo give noget af dig selv, og du skal fortælle en, at du godt kan lide dem, efter at have mødt dem i 10 minutter. Og, og, og man skal spille med på en præmis i det her program, som handler om, at jeg er kommet her for at finde kærligheden, fordi det er der, jeg er nødt til i mit liv. Øhm, så hvad hedder det? Så, så det kræver jo også, at man er villig til at give noget af sig selv. Og, øh, og det, det og har jeg i hvert fald som karst tit oplevet, har været utrolig svært at få mænd til at, at sige
1: ja til. Prøv lige at tage mig med i processen. Altså, hvordan ville du gå til den her udfordring, den her opgave med at skulle Karse til Bachelorette? <sighs> Oh my god, det er så svært, og jeg er så glad for, at jeg ikke skal kaste det. Øh,
6: det, det, det altså for det første så skal produktionshedskabet og TV2 give kasterne fucking tid til det her, fordi det er noget til lang tid. Men det må heller ikke tage for lang tid, fordi hvis der går et halvt år, og han siger, at ja, jeg er single nu, hvem siger han er single om et halvt år? Mm -hmm. Den bedste, vi, vi har fundet. Ikke? Øh, så hvad taler vi i tidshorisont? Jamen, altså, de skal jo i gang nu, og det er de jo også, kan vi se. Og det skal jo sendes til næste sommer og optages en gang i løbet af starten af næste år. Så de ved godt, at de har en kæmpe opgave. Jeg har jo lidt om, at de prøver at ansætte nogle mænd til at kaste. Og det kan jeg måske godt se som en, en, en fordel. Du ved, mænd, der taler til mænd om kærlighed. Jeg vil... Altså du ved, man skal altid. Jeg plejer altid at sige, Charlotte lagde altid en hånd på Trays knæ i Sex in the City for ligesom at få ham til at ret. <laughs> og dem der forstår referencen, forstår mm. den. Æ, men så det handler lidt om, at jeg i hvert fald når jeg har været kvinde og har kastet, øh, jeg er en sælger, der skal sælge et program, er ikke nød... altså, jeg skal sælge et produkt, det ikke
1: noget, de har brug for. Ja. Så
6: det handler også om
1: at Rap dem lidt, du ved ikke. Please, hvad der siger, siger man så sig sig til dem? Altså, hvad siger man, at de så godt ud, at de får rigdom og berømmelse efter sådan et program? Eller hvad, hvad man fortæller kan, man? Man kan ikke sige rigdom og berømmelse.
6: Altså, jo, at man kan se efterhånden nu, kan man jo i hvert fald godt mellem linjerne sige, at dem, du kan jo godt få en 50.000 følgere ud af det. Men det er jo ikke det, vi skal sælge programmet på. Vi skal sælge programmet på, at du gerne vil have kærligheden. Så det er sådan noget, man siger, når man taler med dem kl. 10 om aftenen. Så man siger, har du søgt, hvor mange for? Og Kasper, Kasper Skark var bachelor i sidste sæson, ikke? Æh, så på den måde kan, der kan man godt snide den ind. Jeg har altid sagt, at jeg er sådan set rimelig ligeglad med, hvorfor de vil være med i et program, men hvis de spiller med på præmissen, så er jeg sådan set ret ligeglade med, hvad, hvorfor de gerne vil være med.
1: Altså også se, jeg ja, vi gider ikke se på nogen, der kommer ind, og så er det alt for tydeligt, at de faktisk er der for at få en stor Instagram-følge skarpe efter at kunne være Ja, influencer. altså
6: der er vi ikke noget til i Danmark. Det er ret tydeligt i den amerikanske The Bachelor og Bachelorette efterhånden, at øh, vi gør det klar over, at der er ret mange, der kommer for Fame, men de kan også meget hurtigt få 1 million følgere, eller hvis man er med i Love is Blind på Netflix, som bliver set i hele verden, så kan man snit få to millioner følgere, og så behøver du sådan set i princippet aldrig nogensinde have et fast job op igen. Nej, det er faktisk stor. Big
1: business. Ja, det er en...
6: big business. Så... Joey, som var med i den første sæson af Love is Blind, øh, ja, han, hvad hedder det? han havde jo en helt klar strategi, der han gik igen i Love is Blind. Det var, at han skulle prøve at sørge for at blive en meme. Øh, gerne to-tre memes. Han skulle sige nogle af de her korrekte ting, så han kunne få følgende, når han kom ud. Hvis han fik kærligheden oveni, jamen prøv at høre, så var det jo også fint. Og det gjorde han så, han var jo sammen med Francesca og fride til hende og alle de der ting der. Ikke? Øh, så hvad hedder det? Men det er også tit sådan, når jeg siger til dem, jeg er ligeglad. Du skal ikke fortælle mig, hvis det er følgende, du er med for. Så... Så det er fint nok. Hvis man for eksempel ser et program lige nu, som kører lige nu. Jeg har lige siddet og set et par afsnit, den, jeg kom ind, Fordi jeg er meget, meget fascineret af det dansk format, der ligger på Discovery Plus, som hedder True Love. Hvor vi har sådan nogle typiske reality-typer. Dem, som ville være med i Ex on the Beach og alt sådan noget. Vi har folk flere af dem, som er med, som rent faktisk har været med i Ex on the Beach og Paradise Hotel og sådan noget. Men de kom med ind i True Love hvor det handler om, at man hver en gang om ugen, så er der nogen, der ryger ned i en løgndetektortest, som vi kan diskutere om, om det er særlig smart. Øh, men de spiller så meget med på præmissen. De er gode mm. til at snakke om kærlighed og bla, bla 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 bla. Så hvis man... Man skal ikke... Det er svært, at... men det er bare... For når mænd... Man skal have gode caster til at få mænd til at spille med på den, men når de samtidig er der nede og de får taget, frataget alle ting fra dem, jamen så bliver det også lidt...
1: Det eneste, du må snakke om, det er det her. Ikke? Mm. Det eneste, du snakker om er kærlighed. Så det skal de være forberedt på. Nu hørte jeg jo lige før, at du sagde det her med, ringe til dem kl. 10 om aftenen. Lige få dem over til sådan noget. Og meget interaktion kræver det faktisk i forhold til at skulle... Nu tager vi udgangspunkt i mænd, mænd til at vil være med i et datingprogram som The, The Bachelorette. I
6: gamle dage, da jeg har castet, der, der var tid til det, vi der var penge til at sætte, sætte af til castingen, der kunne man jo godt lave aftaler. Hey, lad os lige tage en snak i aften, når du kommer hjem. Oftest når man caster, så skal man også spille med på, at folk har et arbejde, så jeg kan først ringe til dem klokken 7 om aftenen, når de har været arbejde og været ned og træne og fået noget at spise eller whatever det er, ikke? Så nogle gange bliver man nødt til at tage de der aftensnakke, men vi ved jo også godt med os selv og med vores veninder, en aftensnak klokken ni om aftenen er, kan nogle gange blive en lille smule mere tæt og en lille smule mere, hvor vi åbner en lille smule mere op, end hvis vi snakker klokken
1: 13, hvor vi går fra A til B, og vi skal snakke om noget, ikke? Så det er faktisk et rigtig godt tidspunkt i forhold til at prøve ja. at lokke nogen til at, eller overtælle. Lad os du bare være ærlig, fordi det hedder jo vi snakker om at overtale folk. Ikke? Altså, hvis man går ind på TV2's hjemmeside, så er der jo en tilmeldingsformular, som du kan udfylde, du kan sende et video med osv. Men det vi snakker om, det er, at I er inde på Instagram eller mm -hmm. sociale medier og finder ud ja. af, hvem I synes, der kunne være potentielle kandidater til sådan et program her, og så skriver I faktisk dem frem for at den her tilmeldingsformular egentlig er noget, der bliver brugt, eller hvad?
6: Jo, jo, altså, da vi, jeg var med til at lave Love Island den ene sæson, der har været Love Island, som True Love minder en lille smule om. Og hvad hedder det? Det var jo noget med, at man til sidst bare hashtaggede navne. Hvad, hvad for nogle navne kunne der være? Hashtag Andrea... Øh, og så måtte man jo gå ind og se, hvordan så de ud, fordi det også ekstremt meget handler om udseendet i Love, Love Så Såvel det gør det jo også i Bachelor. Det kan vi jo se fra sæson 1 til sæson 2 af Bachelor, hvis vi skal være helt ærlige. Øh, så er den her måde, skønhed opfattes på, er jo ligesom stedig i værdi, øh, både for Bachelor og for, for deltagerne. Mm. Og, det, og, og det er super vigtigt, at de ser konventionelt godt ud, at vi alle sammen bliver pleased af at kigge på dem. Så jo, som man går ind og kigger på deres Instagram, og så skriver man så har man en, øh, du ved hvor man skal huske at ændre navnet. Øh, sådan en, man copy-paster du ved, ikke? <laughs> uh, og i besked, som man ved gang.
1: virker en... Hvad står der i sådan en besked?
6: Hej, oh. jeg har set dig, du ser dejlig ud, bla bla bla, jeg kaster på det her program, nu skal du høre,
1: vi er i gang med at lave et nyt spændende kærlighedsformat. Og så giver man det ikke til dem allerede der, vel? Nej, altså, nej, nej, Altså så siger nej, nej, lige, er, du kunne sindssygt. være interessant, så de også bliver lidt ægget omkring. Ja, ja. nej, nej, vi skal ikke. Vi må ikke vide, hvad det er, vi kaster til. <laughs> Virker det godt at gøre det på den måde? Øh...
6: Hvis man, hvis man kan skrue schermen på i den næste besked, altså enten så skriver de, jeg er en kæreste, jeg er interesseret at have det godt, hej hej, øh, held og lykke med projektet, eller så, jeg har, også, altså, jeg har jo også oprettet profiler på Tinder, og, og været sådan et, det her, det er en kasterprofil, og så bare addet folk, du ved, ikke? Øh, enten så kan, jeg har også oplevet, at folk er blevet pisse sure på mig, <laughs> hvilket jeg da godt kan forstå. <laughs> Jeg kan da pisk godt forstå det, øh, hvis man overhovedet ikke er interesseret i det her, ikke? Øhm, Og så handler det næste eller næste mail handler om, og der skal jeg have nummeret ud af dem. Du ved, ikke? jeg skal have deres nummer, så jeg kan ringe til dem for det
1: der. <lødisk> det er nemmere. Fordi det er nemmere end sms, en sms eller en besked. Ja, den er nemmere bare. Og... Ja, altså... Er de nemmere at... om, at det nemmere og nu vi snakker om det svært at kaste, men er det nemmere at kaste kvinder? Ja, ja, procent. Ja, Hvorfor er det det? Fordi kvinder at vi har sådan en idé om den
6: her. Om romantikken, og om romancen, og om det her mærkelige, øh, som det hedder i amerikanske romcoms mid, meet you, hvor, at hvor det sker på sådan et mærkeligt tidspunkt. Du kan se de her kvinder, øh, som er blevet kærester med mændene nu fra, fra de sidste to sæsoner af, af Bachelor, hvor meget de stadig lever højt på den måde, de mødte de her mænd på. Øhm,
1: der er en romantisk fortælling
6: i det. Der ved, er en romantisk noget. fortælling, øh, som der ikke er i, at... Ja, så rød jeg med på tænder Du ved ikke. Altså, der er stadigvæk et eller andet romantisk i det, og vi stadigvæk af en eller anden grund bliver ved med at tro på den eneste ene, og kærligheden er derude. Og det er ikke, fordi mænd ikke tror på det. Mænd gider bare ikke at konkurrere om det. Mænd gider ikke være sårbare i fjernsynet, og vise følelser over for deres fodboldvenner, deres soldaterkammerater, og, og alt sådan noget. Og, og det er også derfor, jeg kan blive bange for, at den her første sæson af Bachelorette kan ende i det, vi ser lige nu i GIF'et første blik, hvor kvinderne en Melissa-designer-type, som helt klart ikke havde forventet en blød øh, soldatermand, øh, som kan fuge, men derimod havde måske mere forventet en hipster-type nede for Vesterbro, som kunne finde ud af at lave kaffe eller et eller andet, whatever. De mænd melder sig bare aldrig til de her programmer. Mm.
1: Så det er faktisk problem at finde den rigtige type eller forskellige typer eller hvad også til sådan et program? Det Ja, det
6: heldigvis er kvinder en lille smule mere åbne, men så alligevel ikke, fordi det ser vi jo lige nu med gifte første blik, at det er de så alligevel ikke. Øh, så hvad hedder det? Så det, det er bare oh, det er fucking regnstykke. der skal til at få det til at gå op til, hvis vi har to Bachelorette i den næste sæson, og finde 18-20 mænd, som alle sammen i hvert fald, fordi det kan vi jo se i sidste sæson af Bachelor, alle kvinderne så så freaking godt ud. Altså, konventionelt godt ud. Selvom de alle sammen havde den samme bluse på hele tiden, så så de fucking godt ud. Og rigtig mange af dem kom med rigtig meget mellem ørerne også, og humor, og en god ballast, som gjorde, at altså, du ved, de var attraktive for de her mænd. jeg øh, var jo nogen af mig. Mm. men Men det var bare sådan, jeg elsker de kvinder, der var med i den her anden sæson af Bachelor. Altså, de... Det er det bedste cast, jeg, jeg længe har set på tv. Og det kan... Jeg kan ikke se, hvordan vi kan få det, og så bliver det været 18 mænd, som kommer ind og to bachelorette, og i princippet så er der to af dem, som fungerer for de her bachelorette. Det har vi lige set i den amerikanske udgave af bachelorette, fordi de heller ikke kunne finde mændene til det, eller de i hvert fald ikke havde arbejdet hurtigt nok, så det endte med, at der var intet overraskelsesmoment. Det var i slutningen for de her kvinder, der var to bachelorette, havde smidt alle andre ud på nær en mand, oh. og der er jo et overraskelsesmoment i, hvem vælger de til sidst, hvor de skal give den sidste rose, ikke?
1: Tror du på, at det kommer til at lykkes, for ja, TV2 at ja. skulle hente nok ind? Ja, det skal nok lykkes,
6: og de skal nok få klippet sig ud af alt det, som ikke lykkes. Det ved jeg. Og jeg ved jo også, at det er så sindssygt populært, det her program. Jeg ved jo, at TV2 sidder og klapper i deres små hænder over, hvor fucking fedt det her er, og hvor mange kvinder, der ser det. Og det er jo også det, at det er jo kvinder, der ser programmet. Så der skal også... Altså, vi kan jo ikke bare tage... 10 typer, som har været med på Paradise Hotel, øh, og er fuldstændt tatoveret på hele kroppen, og, mm. uh, 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 og steuider, og gym, og sådan nogle ting her. Hvorfor fungerer det ikke? Det er for, 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 fordi det er TV2, det er nogle andre typer, som sidder og ser det. Øh, du skal altid huske, når man caster, så DR har en bestemt type mennesker, der er med TV2 en anden, øh, Viaplay noget tredje, Discovery noget fjerde, ikke? Altså, du ved, der er sådan altid... Det er altid noget af det første, man som caster, og om hvilket program, altså hvilken kanal. Man, det, er, det skal være plus. Okay, okay. Altså du ved, man skal altid sådan, ligesom. Der er typer, der er med i de her forskel, på forskellige kanaler.
1: Jeg glæder mig i hvert fald usædvanligt meget til at se, hvad det er for nogle typer, <laughs> de får hævet ind, og jeg, det kan være, at jeg hiver dig ind igen til at lave en vurdering af de her typer, når det er Melene Weipel, som altså er uh, reality cast og vært på podcast mails. Tjek. Tusind tak, fordi du kunne komme ind og være med i dag. Yeah, ja, så tak. <laughs> Og så er der jo altså også noget interessant i at høre fra en af dem, der har været med i gamet som deltager. Og øh, der, bliver, der, altså, der, der, der bliver overtalt af en kasser som Malene Der Derfor så ringede jeg tidligere i dag til Kasper Bertelsen, som var den første bachelor i Danmarks første udgave af... The bachelor. Det vil sige, at en her af kvinder kæmpede simpelthen om hans gunst i programmet. Og øh, han blev kontaktet på Instagram også. Men spørgsmålet var, har han, havde han sagt ja, hvis han var blevet spurgt, om han vil være en af de knap 20 mænd, der skal kæmpe om en kvinde. en bachelorette. Jamen lad os da lige prøve at her.
7: Da jeg sagde ja i sin tid til at være den første bachelor i Danmark. Der var det jo egentlig, fordi jeg ville springe ud på et eventyr om at skulle ud og på date og forhåbentlig finde en store kærlighed. Øh, og det vil sige, at jeg var egentlig et sted, hvor jeg var åben for at date den gruppe af kvinder, der nu har lyst til at møde mig. Mm. Øh, hvis jeg nu i dag fik tilbuddet om det modsatte, altså det er simpelthen er bachelor bachelorette, hvor jeg som skulle være en ud af flere, så er jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg står et sted i dag, hvor jeg føler, at det er det, øh, jeg har lyst til. Jeg kan selvfølgelig måske se sådan på det med Kasper. Her, der er der, af, der er med og Hvad med og er Mænd og kvinder, det betyder lige for alle. Det er det også rigtigt. Øh, jeg tror bare ikke, at det er det rigtige for mig i dag.
1: Men hvad med den gang så? Altså havde du, havde du sagt ja, hvis det havde været omvendt? Og du ikke havde prøvet det før, og, og så videre. Men bare det der med, hey, altså, vil du yeah. ind og... Øh, og være med i kampen, at være blandt, jeg ved ikke, 17 andre mænd, og så skal kæmpe om en kvinde.
7: Altså, på et tidspunkt, der var en af mine krav, at det skulle ikke være en konkurrence for mig. Mm. Fordi jeg er nok ikke den uh, store konkurrence med person. Altså, jeg, jeg bliver ikke, der tændes ikke en ild i mig af, at uh, jeg skal konkurrere. Uh, for eksempel så også, når jeg har gået til diverse sportsgrene gennem tiden, så har jeg aldrig stillet op. Jeg har aldrig stillet op og deltagede i, i mine senere år øh, i stævner eller i mesterskaber eller noget i den stil. Så det, sådan, det ligger ikke så meget til mig øh, sådan at være en del af en konkurrence på den måde.
0: Og det var
1: altså Kasper Bertelsen, du har hørt her, som var med i den første udgave af The Bachelor i Danmark. Altså for første gang nogensinde den blev vist der. Hvor godt kender du egentlig til dansk kulturpolitik? Vidste du for eksempel, at Danmark havnede i en mindre diplomatisk krise i 70'erne, fordi en instruktør ville lave en film om Jesus' liv? Og vidste du, at hele dommebevægelsen fik kulturministeren ud i en alvorlig knibe? Jeg vil gerne slå det fast med det samme. Hvis du gik og troede, at dansk kulturpolitik ikke var farverig, så tro om igen. Og nu hvor valget endelig skulle i gang, hvorfor så ikke starte? Helt forbundet. Hvorfor ikke gør jeg vælgere klogere på, hvilken betydning kulturen egentlig har for dansk politik? Min kollega Niels Frederik Rikkers har fået hjælp til at få svar på netop det spørgsmål. Han er nemlig af besøg af en mand, som ved stort set alt, hvad der er værd at vide om dansk kulturpolitik. Og som altså selv har arbejdet i hjertet af Kulturministeriet.
2: Paul Bakke, du er forfatter til bogen Finkultur og mangfoldighed. Jeg står med den her 60 års dansk kulturpolitik. Udover det, så er du tidligere afdelingschef i Kulturministeriet, hvor du kom til i 1993. Og hvis jeg gør helt galt på den, så var du der indtil omkring 2003, hvor du så bliver direktør i Kunststyrelsen. Jeg er rigtig glad for at have dig med i dag, fordi du skal hjælpe os lidt med at gå igennem den her 61 år gamle, eller hvad kan man sige, 61 år lange kulturpolitiske historie. Først og fremmest, Paul Kulturministeriet, det kender du jo, du har arbejdet der. Hvad er det for
5: et sted? kulturministeriet har det særligt, at der er sådan lidt nærmest noget paradoxalt over ministeriet, fordi på den ene side er det et ret lille ministerium med et budget, der ikke er meget større end en procent af finansloven. Posten som kulturminister er ikke den, der ligesom rangerer højt, når ministerposterne skal fordeles. Men samtidig så er der ofte en meget stor medieopmærksomhed på, hvad der foregår i kulturministeriet. Der er, har været altid i kulturministeriet været en lidt særlig som hvor man selv føler, at øh, ministeriets betydning er væsentligt større end de bevillinger, man sidder og administrerer.
2: Et ministerium fyldt med paradoxer. Der er et lille, en lille sekvens fra din bog, jeg lige vil læse op hurtigt, omkring din egen indgang til ministeriet. Du skriver, jeg flyttede ind i et fint kontor på første sal i det gamle assistenshus i Nybrogade med udsigt til Torvaldsens Museum og Christiansborg. Der har du jo netop udsigten til et museum og Christiansborg. Er det et af de paradoxer, man også nogle gange fornemmer i Kulturministeriet?
5: Det kan man sige, fordi ministeriet, og ikke mindst de, styrelser, de kulturstyrelser, der i dag administrerer en stor del af ministeriets politik, skal jo balancere mellem på den ene side det politiske og lovgivningen og det administrative, og på den anden side at være med til at skabe nogle rammer for kulturen i en tæt dialog med kunstlivet og kulturinstitutionerne.
2: Altså, vi har jo en, en lang række ministerier. Vi har et erhvervsministeriet, erhvervsministerie, sundhedsministeriet. Altså, du som har været i Kulturministeriet, hvordan adskiller det sig fra de andre ministerier?
5: må sige, Kulturministeriet har det måske særlige, at det er et ministerium, som har eksisteret nogenlunde uændret endnu mere end 60 år. Og også stort set i den samme bygning. Så der er sådan en betydelig kontinuitet. Ja, det lyder jo lidt konservativt
2: næsten. Altså, at det
5: er uændret. Ja, uændret på den måde, at det eksisterer. Altså, til en følelse af, at man har en mission, som der har været arbejde på lige siden Bomholdt, og man stadigvæk ønsker at holde fast i. Den mission,
2: som, og nu nævner du Julius Bumholdt, og ham kommer vi ind på, han er nemlig den første kulturminister her i landet. Den mission, den kommer vi til at dykke ned i, her og nu. Jeg vil gerne lige inden da dog spørge øh, til det her med kulturpolitik. Det er jo noget, som altså de fleste har hørt begrebet kulturpolitik i dag. Men det har jo ikke altid eksisteret. Hvornår begynder det begreb første
5: gang i Danmark at komme frem? Der har været ført kulturpolitik i flere hundrede år. Historikeren Jens Engberg har skrevet hele tre bind om kulturpolitikken frem til år 1900. Men selve begrebet kulturpolitik er væsentligt yngre. Det er faktisk først efter 2. verdenskrig, man for alvor begynder i større omfang at bruge begrebet kulturpolitik i folketingets diskussioner. Og det er særligt efter, at kulturministeriet blev etableret i 1961, at man løbende italesatte kulturpolitikken som et politisk område.
2: Der har lige været krig, der har været besættelse. Altså, hvordan sniger kulturen sig ind i det politiske debat?
5: Ja, det gør de jo på mange måder. For eksempel før 2. verdenskrig talte om kulturpolitik i folketinget, så handlede det mest for eksempel om Sønderjylland.
2: Og så sker det jo i 1961, at der oprettes det første kulturministerium, og man kalder det faktisk ikke kulturministeriet, det hedder Ministeriet for Kulturelle Anlægner. Ja. Det er med en mand, der hedder Julius Bumholt, som den første kulturminister, eller minister for, nu skal sige det, kulturelle anlægner. Julius Bumholt, helt kort, hvad er han for en øh, mand?
5: Da han blev kulturminister i 1961, der var han en politiker med en meget lang erfaring og karriere bag sig. Han havde været radiorådsformand i rigtig mange år. Han havde været undervisningsminister, også i flere perioder, og som undervisningsminister også haft ansvaret for, for kulturspørgsmålene.
2: Så vi har på en, den ene side den her meget, meget politiker. Han har været undervisningsminister, han kender Christiansborg. Men det er også en mand, der altså, kan lide kulturen, brænder for kulturen måske.
5: Jo, det gør han der. Han har været forfatter til en lang række bøger, her blandt andet en række romaner. Så han var et kulturmenneske i den grad, en kunstnertype ved siden af sin politiske gerning.
2: Så valget falder altså på ham som den første kulturminister i 61. Hvad var hans mission som minister?
5: Da statsminister Kampmann besluttede at oprette et kulturministerium. Der var ikke nogen fra regeringens side, nogen sådan større erklæringer om at der nu skulle opstås nogle store mål for kulturen. Men Bumholtz, han havde øh, nogle ambitioner, og han præsenterede en kulturpolitik, der skulle støtte kunsten. Efter kvalitetskasserier, hvor den højeste savkundskab skulle afgøre, hvilken kunst, der skulle støttes. Og samtidig skulle man udbrede kunst og kultur, så selv den fjerneste egen af landet ikke var tørlagt for kulturelle institutioner, som han formulerede det.
2: Så altså, Julius Bumholdt, som jo er socialdemokratisk kulturminister, den første kulturminister i landet, han får til opgave at fremme kulturen i landet? Altså simpelthen med økonomiske midler?
5: Ja, men det var også bibliotekerne, det var også museerne, det var så osv. Og han fik i løbet af den meget kort tid fra 1961 til 64 han var kulturminister, gennemført en stribe love, som ligesom lagde grunden til de støtteordninger for kunst og kultur, der blev opbygget i løbet af de følgende år.
2: En, en ting, der er interessant også ved Julius Bumholt, som jo bliver kulturminister i 61, det synes jeg, den måde han blev afbildet I din bog her, som jeg står med Fin kultur og mangfoldighed, der er der en karikaturtegning på siden 19 her, hvor
5: man kan se Julius Bumholdt afbildet som paven. Han blev kaldt for kulturpave. Han kunne godt fremtræde som ret selvhøjtidlig, og han havde sådan en meget salviseshul måde at tale på. Han tog sig selv meget alvorligt. Det kunne godt få mange til at grine lidt af ham.
2: Du taler også med Julius Bumholdt, at den helt store mission for ham var jo, at give midler til kunsten, at udbrede den. Og det, han jo lancerer, er jo det, vi kender som Statens Kunstfond. Ja, som jo er noget, vi, vi hører ofte i dag, og det, det er bredt anerkendt. Men jeg beder mærke i et nedslag for din bog fra 1975, hvor der er lavet en undersøgelse blandt befolkningen, der faktisk viste, at på det tidspunkt, der var der 61 procent af befolkningen, der var modstandere af, at staten skulle støtte kulturen. Altså, har
5: den her støtte aldrig nogensinde været tæt på at blive nedlagt? Det var jo sådan, at da Fremskrittspartiet kom i Folketinget, de kom i Folketinget 1973. de sad i Folketinget fra 1973 frem til 2001. Og i de mange år, der stillede Fremskrittspartiet jævnligt forslag i Folketinget om, at Statens Kunstfond skulle nedlægges. Fremskrittspartiet kom også med forslag om at sende loven om Statens Kunstfond til folkeafstemning. Og de påstod, at hvis den gjorde det, så ville et flertal af befolkningen være modstander af loven. Men de tal har ændret sig i, år, i årenes løb. I dag er Statens Kunstfond lidt ikke så kontroversielt på samme måde, som det var dengang.
2: Hvis der er noget, som man kan tegne en rød tråd, gennem i forhold til kulturpolitikken i Danmark, så er det jo den her med, det her med statsstøtte og også armslængdeprincippet, som medfølger. Inden du står her i dag, har vi jo talt sammen, fordi jeg spurgte til nogle nedslag, man kunne lave i den her 61-årige kulturpolitiske historie i Danmark. Og der, har vi, der er du kommet med nogle nedslag. Og det første, du synes, at vi skal tage nu, der bliver vi i 60'erne. Det er i 1965, og vi bliver ved Statens Kunstfond. Hvorfor er det, at det er så vigtigt at nævne det her med Statens Kunstfond, når vi snakker dansk kulturpolitik?
5: Ja, Hvis vi går tilbage til 1965, det var så det første år, hvor Statens Kunstfond begyndte sin virksomhed. Og de startede med at uddele stipendier, treårige stipendier til kunstnerne på 20.000 om året. i virkeligheden. Ja, 20.000 om året til udvalgte kunstnere. Blandt andet Claus Riffbjerg, som i forvejen var en kontroversiel person i offentligheden. Og det førte til voldsomme protester. Og der var en lagerforvalter fra Kolding, der er over i, specielt i det sydjyske område, begyndte at samle underskrifter som forlangte, at man skulle stoppe med at bruge salens penge og skatteborgernes penge til kunst, og specielt til moderne kunst, som på forholdningen ikke kunne forstå.
2: Og der kommer hele den her bevægelse, rentalismen, ja. som jeg også fornemmer, at du henviser til. Hvorfor er det, man kalder det rentalisme?
5: Det var på grund af Lagerforvalget af Rendal, som blevet en slags anfører for en protestbevægelse, som bredte sig over hele landet i foråret 1965. Protesterne døde faktisk hurtigt hen igen, men det blev ikke glemt, og det gav anledning til en længere diskussion om den kulturkløft, som rentalismen havde afsløret. At der var en vældig kløft mellem de principper for støtte til kunsten, som statens Kunstfond stod for. I første omgang så tog politikerne det relativt afslappet, men det viste sig i de følgende år, at denne rentalisme var et fænomen, som man var nødt til at forholde sig til. Og Fremskridspartiet, som kom i Folketinget i 1973, de tog randalens program til sig og blive ved med at insistere på, at Statens Kunstfond skulle nedlægges.
2: Det næste nedslag, vi skal kigge på, der skal vi spole lidt frem i tiden til 1973, hvor en dansk multikunstner og instruktør ved navn Jens Jørgen Thorsen, han vil gerne lave en film, og han vil gerne lave en film om Jesus. Hvorfor er det vigtigt for dansk kulturpolitik at lave det nedslag?
5: Fordi det udløste en krise, som øh, man måske ikke har set lignende, før man fik øh, Muhammed-krisen her i det århundrede. Thorsen ville lave en film ikke bare om Jesus, men i høj grad om Jesus' seksliv. Og han fik Filminstituttets tilsavn om produktionsstøtte til filmen. Og da Thorsen ikke undlod at propagandere hæftigt for det kontroversielle indhold af denne her film, så var det en voldsom protest, både ikke alene her i landet, men over hele Europa. Hvordan reagerede folk? Jamen, det gjorde de på, altså der, der blev en samlet underskrifter og demonstrerede. Og der kom bombetrusler, og den danske ambassade i Paris blev belejret af rasende mennesker. Og paven udtalte sig om det skændige i det her, osv. Det var helt vildt. Altså, det er jo en forløb
2: af mohammed Ja,
5: fuldstændig. Fuldstændig. Det blev ikke bedre af, at nogenlunde samtidig så var der en teatergruppe, der havde Solvognen, der lavede en happening i december måned. En julemand, såkaldt julemandfær, der invaderede magasin og ilum og delte julegaver ud til publikum ved at tage vare ned fra hylderne. Det var i sig selv bevægelsesværdigt, men det er endnu værre blevet, da Statens Kunstfond bevilgede solvognen 20.000 kroner som belønning for projektet. Det førte til en voldsom kritik af princippet og af Fininstituttets og Kunstfondens suverænitet til selv at bestemme, hvad der skulle støttes. Og der blev krav om, at der skulle indføres en ventil, som man kaldte det, altså en mulighed for, at kulturministeren kunne gribe ind, hvis Kunstfonden eller Filminstituttet ville støtte noget, som kunne krænke befolkningen.
2: Lige præcis, og det er jo derfor det er så et interessant nedslag, fordi det er et af de, kan man sige, tidlige eksempler, hvor nogle politikere faktisk er gået ind og tænkt, hm, burde vi måske have begrænset kunsten her? Ja. Fik de lov til det?
5: Nej, hvis Mathias var det, kæmpe en hård kamp og gå igennem mange krumpspring. Fra, fra. Der var der, der var kulturminister. Ja, han var han var kulturminister i, i, i sammenlagt syv år. Torsten fik sin penge første støttetilsavn i, i 73. Så gik der altså en del år før, at det med, at i slutningen af 70'erne lykkedes det endelig Niels Mathiasen at få skabt et folketingsflertal for at bevare statens kunstfond, som den var. Og også, at Filminstituttet fortsat skulle suverænt kunne bestemme, hvilke film, der skulle støttes.
2: Tænk, at en kunstners film kunne få så mange kulturpolitikere op ad sædet. Det er en helt vild historie. Meget, meget fascinerende. Det tredje nedslag, vi skal lave, det drejer sig faktisk også om film.
5: Ja, så kan øh, vi til 1995. Det er lidt længere frem. Ja, vi springer frem til 1995. Det var det år, hvor filmen kunne fejre sit 100-års jubilæum. Det var samtidig en periode, hvor dansk film skrabede bunden simpelthen. Både med hensyn til, til antal solgte billetter og antal film, der blev produceret. Anmeldelserne var, var også fuldstændig elendige på de danske film, der kom på markedet.
2: Det var en sort tid.
5: For... Det gik ikke særlig godt. Så hvad sker der? Julie Hilden var kulturminister, og hun havde en, en idé om at, at samle de forskellige filminstitutioner i et samlet filmhus for at styrke filmen. Men før at der kom noget ud af den plan, så var der to helt unge og ukendte filminstruktører, nemlig Lars von Trier og Thomas Winterberg, der fik en idé om at lave noget, de ikke ville kalde for dogmefilm, som var en særlig minimalistisk måde at producere film på, hvor man kunne lave film på en anden måde og uden det kunne at koste mange penge. Filminstituttet ville ikke støtte dem, fordi de sagde, at de ville komme med en kollektiv ansøgning. De var fem instruktører i alt. Filminstituttet ville kun støtte individuelle ansøgninger, og sådan nogle ville de ikke komme med. Så gik de til kulturministeren i stedet for, og Jelle-Hilden blev vældig begejstret og sagde, at hun ville godt prøve at finde 15 millioner til dem. Hun kan godt lide det her dog med 95 millioner. Det synes hun lyder rigtig godt, ikke? Var det jo så det, at det, det kunne hun ikke, fordi det ville være i strid med princippet og filmloven, hvis hun skulle begynde at bestemme, hvilke film der skulle støttes? Præcis. Så fandt hun 15 millioner fra tilsynsmyndighederne. Og fik oprettet, hvad hun kaldte, det, en low-budget-pulje til at støtte særligt film, der blev lavet efter særlige billige principper. Og så forestillede man sig, at så kunne dogmebrødrene søge den. Så hun prøvede at snige sig lidt uden
2: om princippet Jytte Hildsen ja. her, som var kulturminister.
5: Og så var det så Filmes Institut, der skulle administrere denne her pulje. Gik den? Nej, den gik ikke, fordi Filminstituttet ville selvfølgelig demonstrere, at det var Filminstituttet og ikke ministeren, der bestemte. Så de, de insisterede på, at alle skulle kunne søge den her pulje, og de sørgede for, at pengene ikke blev givet til dombrøderne, men til nogle andre filminstruktører. Så var man jo ikke rigtig kommet nogen vej ind, og så var projektet faldet til jorden. Men så kom Danmarks Radios generaldirektør, der dengang hed Christian Nissen, og tilbød, at DR ville komme med de 5 millioner, hvis man kunne få lov at sende de her film i stjernsynet nogle måneder efter, at de har blevet haft premiere.
2: Så man kan sige Dogme 95, udover at det er en kæmpe nyskabelse, spiller en kæmpe rolle i forhold til, til moderne dansk film?
5: Ja, for så skete der jo det, at, at den første Dogme blev en del af dansk films største internationale succeser, og flere af de andre blev også store publikumssucceser og var med til at give dansk film et gevaldigt løft.
2: Men det lærte også politikerne en ja. lektie? Præcis,
5: og det blev så også fuldt op så politisk med et kraftigt forøget bevillinger til Filminstituttet. Så det blev begyndelsen til den vækst og fremdrift i den danske filmbranche, som blev sat i gang dengang.
2: Og så er vi nået til det sidste og fjerde nedslag. Og der springer vi 25 år frem til 2020, ja. hvor coronakrisen rammer. Så kom
5: corona. Og så skete der jo det, at store dele af kulturlivet blev lukket ned. Og så opdagede man jo lige pludselig, hvor meget man savnede kulturlivet, når det ikke var der biografer og teater og museer og lukket, og bibliotekerne har lukket. Det var kan man sige, en pædagogisk øvelse, der, der viste, hvor meget kulturen betød i dagligdagen. Og det førte jo til, at de politiske partier på Christiansborg lige pludselig nærmest var enige om, at nu er det altså nødvendigt at regeringen sørget for, at kulturlivet kom til at overleve og blive kompenseret for de store vanskeligheder, de nå ind
2: i. Kan man sige, altså for det et eller andet sted, så har befolkningen, højt sandsynligt nok taget kulturen meget for givet. Altså, man altid kunne tage biografen for at se en film, man altid kunne tage teater. Har kulturpolitikerne også taget kulturen lidt for givet? Bliver de mindet lidt om det, måske, under corona? Jamen, det var, det var jo
5: tydeligt. Og der var sket samtidig ved det, at det blev også meget tydeligt, at kulturinstitutionerne var lige så afhængige af entréindtægter, som de var afhængige af offentlig støtte.
2: Så det ændrer faktisk lidt på dynamikken, hele den her
5: coronakrisen? De gjorde det. Det var fire nedslag, Poul. Ja,
2: og det er jo fire nedslag, som spænder fra 60'erne til 70'erne til midt-90'erne og til i dag. Og jeg synes også, at vi skal slutte på i dag, fordi vi nærmer os jo en dag, hvor vælgerne skal til stemmeurene. Og dermed er politik og kulturpolitik også blevet relevant at snakke om i dag. Og det skal siges, at kulturpolitik er jo ikke altid det, der er højst på den politiske dagsorden på Christiansborg. Men det ændrer jo ikke på, at det er værd at snakke om. Så hvilke udfordringer står kulturpolitikken, og måske endda kulturministeriet overfor i dag.
5: Kulturministeren sidder med hvert med en meget vanskelig sag, nemlig hele spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig til de elektroniske medier, teknikanterne og streamingtjenesterne med videre. Kulturministeriet har lige udsendt et lovforslag om indførelsen af en kulturafgift, som streamingtjenesterne skal betale for at bidrage til dansk, dansk produktion,
2: og det er jo ikke alle, der er glade for det. Vi det er ved, ikke alle, der er glade for
5: det. Og de borgerlige har allerede annonceret, at den medieaftale, som det her forslag er en del af, det vil de rulle tilbage, når de kommer til. De
2: kalder det en skat. En ekstra skat. De kalder
5: det en skat. Så det er altså, kan man sige, lagt op til en politisk konflikt. Og samtidig er der nogle problemstinger der, som er temmelig kompliceret. Afgifter, som den her kulturhøft, har man lavet i mange andre europæiske lande. Men det er så nyt, så man ikke har nogen erfaringer med, hvordan det fungerer.
2: Så det vil sige, i hele den her 61-årige historie, som det dansk kulturpolitik jo har, hvis vi i hvert fald medregner fra, da det ministeriet det blev bliver, bliver grundlagt i 61, der har det jo handlet om, om statsstøtte, det har handlet om bidrag. Handler det stadig
5: om det? Det gør det jo stadigvæk, fordi der er en anden sag, som ligger på kulturministerens bord, nemlig spørgsmålet om museumsloven, tilskuddene til museerne. Det har man diskuteret i overvis. Problemet er, at de 96 museer, som er statsanerkendte for statsstøtte, de får meget forskellig støtte. Der er ikke rigtig nogen klare og objektive retningslinjer for, hvordan støtten skal udmåles, men det er, der er nogle historiske forudsætninger, som har bestemt, hvilken støtte de får. Der har længe været et ønske op fra politikerne om at få skabt en ordning, som var transparent og gennemskuelig, og nogenlunde øh, hvilede på nogenlunde objektive kriterier, og det har man diskuteret i mange år efterhånden. Realiteten er, at det handler om, hvordan statens stedskud skal fordeles. Og hvis vi skal fordeles på en anden måde, så er der nogen, der skal have mere, men der er også nogen, der skal have mindre.
2: Der er altid nogen, der bliver sure. Og apropos tilskud, fordi jeg bliver nødt til at tale om armslængdeprincippet, som jo har fyldt lige siden, at man i 60'erne fandt ud af, at staten skal give tilskud til kunst og kultur.
5: Hvordan har armslængdeprincippet det i dag? Rimelig godt. Så kan det godt være, at det smutter lidt en gang imellem. Men, men, man kan hvornår, jeg... hvornår er det smuttet? Jamen det er faktisk, altså når du spørger mig om, så kan jeg ikke lige komme med et eksempel her for nylig.
2: Men kan du nogensinde blive bekymret, at det smutter? Så en eller anden dag, så vil politikerne simpelthen bestemme for meget over kunsten.
5: Man skal altid være opmærksom på det, og det skal forsvares. Man må også huske, at det absolut, at princippet går ud på, at samkyndige, kunstkyndige, kulturkyndige organer tager stilling til, hvem der skal have støtten, men inden for nogle rammer, som er politisk fastsat. Og det er også Folketinget, der bestemmer hvad de her penge overordnet skal bruges til. I sagens natur er det jo helt legitimt, at det politiske system fastiger nogle overordnede retningslinjer, som man skal holde sig indenfor. Og derfor er diskussionen også, altså hvor tæt på skal politikerne gå og definere, hvad Statens Kunstfond og andre organer kan bevilge penge til. Kulturministeren lige sagde at nu vil hun lave en undersøgelse af, hvordan museerne indkøber kunst, og hvordan deres kunstkøb fordeler sig på mandlige og kvindelige kunstnere. Må hun det? må jo godt lave undersøgelsen i hvert fald. Og så er det så spørgsmålet, hvis du nu synes, at der er en eller anden skævhed, Hvad vil hun så gøre ved det? Skal man, hun så blande sig i, hvordan museerne indkøber kunst? Der er sådan et spørgsmål, der hele tiden dukker op.
2: Vi glæder os til at se, om kulturen den, måske mod forventning, nu vi ser kommer til at fylde på dagsordenen. Uanset hvad, Paul Bakke, du arbejder arbejdet i Kulturministeriet, du kender dansk kultur. Du skal have tak for at komme her i dag.
1: Det var altså det, jeg kunne byde på i dag fra os på Babylon. Husk, at vi elsker, når du sender os tips. Vi vil gerne have rigtig mange af dem, så send dem endelig vores vej. Og øh, husk også, at vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du både har ris eller ros til os. Og begge dele, dem kan du altså give os på 24.7 app eller på babylonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Niels Frederik Rikkers. Der var Kirstine Musin, der var Maria Asmine Dam, så var der redaktør Mille Ørsted og der var jeg selv. Jeg hedder Ida Gavnen.